0: Ich bin hier für dich, um dich mit meinen wöchentlichen Folgen zu inspirieren, zu motivieren und mit meinen Tipps zu den Themen LinkedIn, Online-Business und das Leben als Unternehmerin. Right, let's do it, all in. Ibrahim, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Hallo, Cecil, danke für die Einladung. Ich freue mich genauso.
0: Ibrahim, <lacht> ähm, wir kennen uns ja aus meiner Mastermind, Leading oh ja. with LinkedIn. Da bist du jetzt seit zwei Monaten dabei, glaube ich. Genau.
1: Mhm. genau.
0: Und. Wir haben ja im Rahmen von der Mastermind deinen Profilslogan auf LinkedIn abgedatet. Und der liest sich ja richtig cool jetzt. Ja, also vierfach und amtierender Weltmeister im Kickboxen. Ich verrate dir mein Geheimnis für einen gesunden, attraktiven und kraftvollen Körper, für mehr Ausdauer im Business und privat. Realistisch, ortsabhängig und mit individueller Beratung vom Profi. Also das liest sich ja schon mal gar nicht schlecht. Jetzt, <lacht> Meine Frage, wachst du morgens auf und schaust in den Spiegel und denkst dir, good morning, Weltmeister, oder musst du dich immer mal wieder zwicken und dran erinnern?
1: Also ich muss mich schon immer dran erinnern, weil ich habe das, ich habe mich damals viel vor dem Weltmeistertitel versteckt, ähm, weil ich mich irgendwie geschämt habe, <lacht> der, der Weltmeister zu sein, wirklich. Aber jetzt mittlerweile stehe ich auf und sage, hey, ich bin der Weltmeister, ich gehe jetzt raus und erober die Welt. <lacht>
0: Fantastisch. Und ich glaube, das werden ganz viele Zuhörer richtig interessant finden, dass ähm, du dich geschämt hast für deinen Weltmeistertitel, weil das ist ja wahrscheinlich einer der größten Erfolge, die man so wirklich, also wirklich betiteln hat kann in deinem Leben. Aber du hast das Gefühl, du kannst da nicht stolz drauf sein. Weil ja, genau. ich nehme an, in, in dir drin bist du wahrscheinlich schon stolz. Aber das nach außen zu tragen, ist, ist das nicht the damn thing.
1: Ja, ich habe mich immer klein gemacht, weißt du, und habe mich nicht getraut und keine Ahnung, ich wurde auch ja früher immer gemobbt, vielleicht kommt das daher, mhm. ähm, einfach auch nicht gut genug zu sein für die Menschen da draußen, weil man ja, ich bin Türke, ich bin Ausländer, <lacht> ein Schwarzkopf, weißt du, das ist immer so, das hängt alles miteinander zusammen vielleicht, oder ja. höchstwahrscheinlich schon, deswegen habe ich mich damals nie getraut, irgendwie, hey, ich bin Weltmeister, hm, weißt du, so ganz leise. So ganz leise.
0: Ja. <lacht> Oh, hallo, ich bin, bin gerade mal so ein kleiner Weltmeister. Ja, genau. Äh, und ja, das, das ist ja nicht nur so
1: einmal, sondern auch viermal. <lacht> ich habe auch viermal Europameisterschaft gewonnen und siebenmal die deutsche Meisterschaft gewonnen und dennoch habe ich mich damals wirklich immer so, ja, ich bin 1,91 groß und immer noch klein gemacht, weißt du, so wie ein kleiner Zwerg halt.
0: Also das ist absolut. Und du hast ja einmal zu mir gesagt, weißt du, ich kleiner Türke, irgendwie sowas. Ja, genau. Und, äh, in einem anderen Gespräch und ähm, es ist so, so witzig, weil ich jetzt, ich bin ja auch Multikulti, Südafrika, Schweiz, lebe in England, ne? ich bin auch Ausländer hier. <lacht> und, aber ich bin immer, immer so ein bisschen stolz drauf gewesen, anders zu sein, aber ich kann natürlich total verstehen, dass das eben nicht jedem so geht und auch nicht jeder wird das anders sein, so willkommen geheißen, wie es jetzt vielleicht bei mir oft der Fall war. Aber ja, also es, es überrascht mich wirklich total und ich denke, also es ist auch interessant, ich habe gerade eine Podcast-Folge auch aufgenommen,
1: mhm.
0: wo ich darüber spreche, dass ich nicht gerne über meine ähm, Erfolge spreche in dem Sinn, weil ich das Gefühl habe, dass sie noch nicht groß genug sind. Also jetzt, wo, wo wir diese Folge aufnehmen, ist Ende Dezember 2021 und ja, und ich habe in dieser Folge, die kommt dann noch wahrscheinlich oder ist, ist schon gekommen, bevor unser Interview äh, herausgebracht wird. Aber da habe ich halt gesagt, ich habe dieses Jahr, also 2021, Kalenderjahr, Januar bis Dezember, ganz knapp drunter 300.000 Euro Umsatz gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht groß genug, ich habe noch nicht genug Umsatz, um quasi als Unternehmerin ernst genommen zu werden. Das ist wahrscheinlich so ein, gleich, ein ähnliches Syndrom, ja, aber ähm, vergesst da den Big Picture und vergisst komplett, dass ähm, ich letzt, also dass ich meinen Umsatz verdoppelt habe in einem ganz, ganz schwierigen Jahr, Corona ja. und alles, was dazukommt und schäme mich fast für meinen Ist-Zustand, weil ich eben noch nicht Seven Figures habe, weil ich mhm. noch nicht Millionärin bin. Ja? Und es ist wirklich witzig und da haben wir, das haben wir irgendwie gemeinsam, sind wir gemeinsam doof, Ibrahim
1: <lacht> Oh Gott.
0: Aber ähm, mittlerweile bist du ja so darüber hinweggekommen und hast jetzt sogar, vielleicht glaube, dein Profilbild auf LinkedIn, da zeigst du jetzt auch dein Gürtel endlich.
1: Genau. Genau, das habe ich immer verschwiegen und nicht gezeigt. Du es war irgendwie, hey, jetzt ist ja alles okay, Weltmeister, weißt du, ist alles so klein aber nee, hey, hier. Ja,
0: ja, total doof. Und wir wissen es ja wahrscheinlich im Kopf selber, dass es total doof ist, aber irgend, irgendetwas in uns drin. Aber ja. vielleicht magst du mir ja ein bisschen noch erzählen über äh, dich als Person, Ibrahim, weil du hast gesagt, du bist Ausländer, du bist ähm, äh, Türke. Und von wo in der Türkei bist du und bist du da aufgewachsen oder bist du in Deutschland aufgewachsen?
1: Also ich bin, ich, also ich bin Ibrahim, der Name ist türkisch, genau. <lacht> <lacht> ich bin hier in München geboren. Man sagt auch, ich wäre so ein türkischer Bayer. <lacht> und ursprünglich komme ich und meine Eltern kommen aus Ankara, also der Hauptstadt. <lacht> bin hier aufgewachsen, bin hier geboren, bin hier zur Schule gegangen ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich zwei Jahre in der Türkei war in der Schule, die fünfte und sechste Klasse, mhm. damit wir auch die Sprache dort ein bisschen kennenlernen und die, die Kultur und so weiter. Und aber meine Ausbildung, meine Sportkarriere habe ich alles hier in Deutschland hinter mir.
0: Okay, also ja, also das ist natürlich, ich finde das total toll, dass du zwei Jahre, dass, dass deine Eltern dir das ermöglicht haben, zwei Jahre in der Türkei zu leben. Ich habe ja auch zwei kleine Kinder, mhm. also zwei kleine Girls. Und ähm, das ist genau das, was, was mir auch so immer im Hinterkopf ist, dass mhm. sie ihre Kultur, über Schweizer Seite gar nicht so kennen. Also mhm. bei mir ist es ja Schweizer und südafrikanische Seite. Wo fange ich denn da überhaupt an? <lacht> ich finde das ja wirklich, wirklich cool. Jetzt, wir arbeiten ja zusammen, wie gesagt, in meiner Mastermind. Und wir haben natürlich ein paar Mal uns unterhalten. Und ich habe dich äh, kennengelernt als Mensch der wirklich mit Herz und Seele bei deiner Sache, also bei deinem Ding dabei ist und vielleicht magst du ja ein bisschen erzählen, was du wirklich, also was du machst. Vielleicht holen wir mal überhaupt aus, wie du überhaupt zum Weltmeister gekommen bist und weil jetzt eben hast du ja ein Studio und, und das kannst du uns dann alles auch erzählen, aber das ist ja nicht dir in die Wiege gelegt worden. Du, ja. du bist ja nicht geboren und dann mit vier Jahren schon zum Kickboxen geschickt worden, wie das he heute so häufig ist. Ja, meine Kids sind im Moment gerade im Gymnastics. Ja. <lacht> ja, also, aber bei dir ist das, hat das ja nicht so angefangen, deine, deine Liebe zum Sport.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, davor Einzelhandelskopfmann gemacht, als Einzelhandskaufmann die Ausbildung gemacht und habe festgestellt, dass es das nichts für mich ist. Bis zum 28. Lebensjahr habe ich überhaupt keinen Sport gemacht, außer in der Kindheit. So war Papa zu so Fußball geschickt, Basketball und so weiter und äh, wie es auch immer ist, ein paar Monate gemacht und dann wieder abgebrochen. Und mit 28, damals wog ich auch 140 Kilo schwer, hatte permanent Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Und da äh, hat es eines Tages so Klick im Kopf gemacht vor dem Fernseher mit Chips und Cola <lacht> Ja, so meine innere Stimme, so mein Urinstinkt hat gesagt, Junge, steh jetzt auf und mach dich wertvoll, weil ich wurde auch bis damals immer gemobbt, wie gesagt auch immer klein gehalten, ich habe mich selber klein gehalten und ja, ich habe mich auch nie was getraut, ich schweige auch Leute ansprechen und so weiter und so fort und da wollte ich einfach mir, mir beweisen, dass ich sowas kann und habe dann mit 28, mit 140 Kilo angefangen abzunehmen.
0: Krass, wie fängt man da an? Also,
1: also ich habe das auf die falsche Art und Weise gemacht. Ich habe nichts gegessen, außer Salat und habe jeden Tag zwei bis vier Stunden Sport gemacht. Oh. Ja genau, ah. aber auf die falsche Art und Weise, wie gesagt. Ne? Ähm, da habe ich dann innerhalb von zweieinhalb Monaten so 25 Kilo abgenommen und dann dachte ich mir, hey, nee, so kann es einfach nicht weitergehen. Das hängt alles, ich brauche was, was, was richtig ist, Kraft, Muskeln, ich wollte auch... Damals wollten wir, sind wir mit Jackie Chan, Bruce Lee Filmen ja. aufgewachsen, Waren ne? ja, dann ja, so ja. Tschak, tschak, <lacht> ähm, und wollte auch damals so stark sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal mit dem Kickboxen an. Und mein ursprüngliche Gedanke war einfach, okay, ich fange jetzt mal Kickboxen an und erobe äh, oh, mir und, und, und bekomme so Aufmerksamkeit, okay? Mhm. Ich wollte einfach mal so auf einem Turnier mitmachen, bayerischer Meister und einfach mal so ein bisschen, ja, der e Ibrahim macht Kickboxen, wow, Checker und so. Weil bei uns in Landsberg war einer, der hat mal so, bist du bayerische Meisterschaft geschafft? war erfolgreich in der Bayerischen Meisterschaft, erster Platz und da war halt Aufmerksamkeit pur ne? und das wollte ich genauso. dachte ich, okay, komm, los geht's. Und ja, dann habe ich das gemacht. Mein ersten Kampf habe ich natürlich auch verloren. In der ersten Minute, in der ersten Runde bin ich K.O. gegangen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann war ich auch mal von sechs Monaten weg vom Fenster und ja, habe mich dann halt überhaupt nicht mehr getraut, weil ich, die Leute haben mir gesagt, mit 28 Kickboxen anfangen, hör auf, komm, da musst du schon mit klein anfangen und, und mit 28 ist, ist, mach einfach Sport und so, mach halt dann Beschäftigungstherapie, sage ich immer dazu, ne? Wow. Und ja, dann dachte ich mir, hey, jetzt habe ich die Leute bestätigt und habe mich sechs Monate lang zu Hause verkrochen und habe mich nicht blicken lassen. Und dann dachte ich mir, nee, so, dann kam so dieser zweite Klick im Kopf, gesagt, du Junge, jetzt, jetzt geh raus und zeig der Welt, was du kannst. Ja, dann habe ich angefangen, Sport zu machen, sechsmal die Woche, zweimal am Tag. Und bin dann... Ende 28 äh, zum ersten Mal Deutscher Meister geworden, mit 29 bin ich Europameister geworden, mit 30 bin ich zum Weltmeister geworden. Und seitdem siebenmal Deutscher Meister, viermal Europameister und viermal die Deutsche Meisterschaft. Abgerockt, würde ich sagen.
0: Also ja, ich glaube wirklich, das darfst du so sagen. Wow. Ja, siehst du, ich habe das gar nicht so richtig aufgenommen, das mit den deutschen Titeln auch. Also es ist eigentlich unglaublich. Und ich liebe auch, dass du sagst, weil das kenne ich auch, Natürlich, dass, du, dass die Leute gesagt haben, hey, vergiss es und du hast es trotzdem gemacht. Ja, also bei mir war das mit dem Business. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir gesagt, ach, Cecil, das ist doch nicht fair, dass der Luke, also mein Mann, ähm, da die ganze finanzielle Last alleine tragen muss, nur damit du dich so ein bisschen ausleben kannst mit deinen komischen Ideen. Ja? Und, und da ist also auch keine Unterstützung in dem Sinne von außen gekommen. Und ich frage mich oft, und frage dich, weißt du, woher dieser Antrieb kam? Weil, also sorry, aber nicht jeder steht auf und quasi blamiert sich und dann steht nochmal auf und geht halt trotzdem weiter. Ja. Und wir haben da definitiv etwas gemeinsam, aber ich kann das wieso nicht fassen? Kannst du das in Worte beschreiben, was es ist, dieser Antrieb, dieses Feuer in, in dir drin?
1: Also es war, also, wenn ich, also ich bin immer direkt, ne? ich sage immer alles direkt.
0: <lacht> ja, super. Ich, ich habe
1: damals von meinem eigenen von meiner eigenen Scheiße die Nase voll gehabt. Die, vom eigenen Mist die Nase voll gehabt und dann die Kontrolle jetzt über mich übernommen, über mein Leben, über mein Verhalten. Weißt, bei mir war es auch so, jeder hat gesagt, du schaffst es nicht, du kannst es nicht machen. Ich wollte mein Studio öffnen, hat ich wollte vom Papa Geld haben, weil ich keine Kohle hatte, weil ich war im IT-Projekt und er hat gesagt, nee, ich gebe dir kein Geld. Ich gebe dir aber Geld, wenn du einen Handyladen öffnest, weil Handyladen war ja damals... In, ja? weißt der du, hat mein Geld verdient und sowas. Da hat ich gesagt, Papa, ich will aber ein Studio öffnen. Nein, du bekommst ein Geld, wenn du einen Handyladen öffnest. Er, der, hat, der hat halt eine andere Vision gehabt als ich. Und ich sage, nee, dann habe ich mir doch das Studie, ähm, der hat mir so also einen dezenten Arsch gegeben und habe dann das als, äh, selber alles geschafft. Das ist immer so. Bei mir war es, ich sage es dir, bei jedem Wettkampf, bei jedem Alter, wenn ich, fit, wenn ich 35 war, 36 gekämpft habe, Leute haben mir immer gesagt, nein, mach das nicht, du schaffst es nicht. Und ich habe ja. keinen Plan. Es ist immer so, weißt du, die das ist einfach dieses Unvermögen von den anderen Leuten, die das von uns sehen, bei dir genauso, dass sie sagen, boah, die hat es geschafft, er hat es geschafft, wieso schaffe ich das nicht? Dann muss man irgendwie immer dagegen steuern und sagen, hey, mach das nicht, lass das. Du schaffst es sowieso nicht. Ja. Und wenn wir es dann schaffen, dann platzen sie von oder was auch immer, das ist ja nicht ja. unser Problem. Aber das, da muss man auch die Eier dazu haben und sagen, nee, Mann, auch wenn ich jetzt so viel Gegensteuerung habe, von meinen Eltern, weißt du, von, von dem Umfeld, von dem näheren Umfeld, ich mache es jetzt trotzdem. Das ist ja das Geile bei dir und bei mir. Wir machen halt einfach unser Ding.
0: Ja, ja. ja genau. Und das ist vielleicht auch das, was ja, wir machen, wie du sagst, wir machen einfach unser Ding. Also natürlich, ich lasse mich auch inspirieren von anderen, ja. aber, ähm, und bei dir, Bruce Lee, <lacht> oder wer auch immer, aber am Ende des Tages machen wir doch, was unsere innere Stimme uns sagt und was, was wir wollen. Also es ist auch interessant, also vielleicht so ein bisschen Einblick bei mir, wenn, wenn, wenn ich ein Gespräch habe, zum Beispiel mit potenziellen Kunden oder so, und mhm. die sagen, ach, ja, ich habe einen Kurs gemacht bei so und so und dieser Person und ähm, da ein Coaching gemacht, kennst du die und ich immer, äh, nee, kenne ich nicht. Ich bin so mit mir selber beschäftigt, mit meinem Business, mit meinen Kunden, mit meinen Zielen. Mhm. Ähm, ich ich habe gar keine Zeit zu schauen, was rechts und links ähm, von mir angeboten wird, weil ich sowieso weiß, dass meins am besten ist. <lacht> aber <lacht> Absolut. Ähm, ja, so, viel, so viel zur schweizerischen Bescheidenheit, ja, die <lacht> habe ich auch abgelegt auf diesem Wege. Ja. Ähm, aber ja, genau, also einfach dein Ding machen und egal, was, also ich glaube, das ist einfacher gesagt wie getan, ja, aber ne, Ibrahim, weil ähm, du sagst ja auch eben, du bist, du bist Türke, ich nehme an, bei dir ist auch äh, das Familien, der Zusammenhalt, die Ehre und so ja. ne, sehr groß geschrieben genau. und das macht es nicht einfacher, würde ich sagen, da auszubrechen.
1: So ist es, man hat ja immer so weißt du, so. man wird ja von Kindern schon erzogen, okay, du machst es. du machst eine Ausbildung, das ist immer auf Sicherheit etwas. Mhm. Bei mir war es so was macht denn der, weißt du, mein Papa, ey, dafür verdienst du doch kein Geld und was, weißt du, oder auch wenn ich jetzt Coachings verkaufe, zum Beispiel, zu ne? so diesen Preisen und so, wenn ich das meinem Papa erzähle, der, der würde mir das nie abkaufen, dass ich äh, jetzt so, äh, für diese Preise Coaching verkaufe, weißt du, weil der, ist, der hat eine andere Vision, der hat halt, wir sind halt anders erzogen oder wir bekommen halt vieles mit und wenn er erfahren würde, dass ich für einen Tag 5000 Euro fürs Coaching ausgegeben habe, ja, der würde mich killen. <lacht> Weil er es halt nicht versteht, weißt du, was ich meine? Es ja. ist ja auch okay so. Ich, ich meine, deswegen ist es echt schwierig, wenn, wenn die Familie dagegen steuert, der Umfeld, ja, da braucht es wirklich mehr als nur, okay, ich, da darf, darf man sich einfach nicht einschüchtern. Ja. Und trotzdem, ja, das durchziehen.
0: Ja, also bei mir ist es genauso mit, ähm, also ich weiß nicht, ob ist es bei dir so, dass du immer noch dein, möchtest du dich beweisen bei deinen Eltern noch oder hast du das irgendwie abgelegt? Weil ich, ich frage nur, weil bei mir ist es so, ich hab, wollte immer, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und als ich angefangen habe, gewisse Sachen, die ich gelernt habe von zu Hause, eben Bescheidenheit und hart arbeiten, ich meine, das mache ich immer, das habe hab ich nicht abgelegt, ja, die Bescheidenheit vielleicht so ein bisschen, aber es gab ein, zwei Situationen, wo, wo ich halt einfach gesagt habe, nein, da bin ich nicht deiner Meinung zu meinem Vater jetzt zum Beispiel, oder gewisse Sachen auch angesprochen habe von unserer Kindheit, wo ich gesagt habe, nein, das war nicht okay, wie wir alle wahrscheinlich unsere Stories haben. Und es natürlich unangenehm ist, aber eine Wahnsinnserleichterung. Und ich glaube, es einfach leichter vorwärts geht auch für mich im Business, weil ich diese Last nicht mehr habe, jemand anderen zu entsprechen ja. oder den Vorstellungen zu entsprechen.
1: Ja, das, das habe ich auch mittlerweile abgelegt, weil früher war das so, <lacht> ja, das ist, Papa Arme, hat uns alle... Papa hat für uns alles gemacht, weißt du, er hat, das, er hat unser Leben bestimmt, er hat gesagt, mach das, wir machen das, mach das, was in diesem das. Ohne ihn haben wir gar nichts machen können, ja? weil immer so, okay, erstmal Papa fragen, <lacht> äh, was er dazu sagt. Und Gott sei Dank habe ich das abgelegt, weil das war immer so eine Handbremse. Ich konnte meine Vision oder meine Träume gar nicht verwirklichen. Ähm, wie gesagt, das hat alles mit, mit 28 dann angefangen. Mit 28, muss ich ehrlich sagen, war es bis dahin noch so, so ein kleines Papasöhnchen. Ich mein, Papa hat ja, weiß, unser Papa, mein Papa hat sehr viel Gutes getan. Der hat mir Mufa gekauft, ein MoFA gekauft, neues einen PC gekauft. Dank dem, ähm, ich bin auch so ein Spätstarter, weißt du? Er hat auch, er hat auch uns gesagt, hey, schon mal die Nachbarskinder äh, haben eine Eins und du hast eine Sechs. Ich war in der Schule Scheiße. Ähm, ja wirklich, ich habe meine Ausbildung da nicht geschafft. Ich habe eine zweite Ausbildung gemacht, weißt? Ich war Immer scheiße in der Schule. Aber ich, ich bin so ein Spät ne? Ich habe mit 28 Kickboxen angefangen. Mit 28 habe ich meinen it Bachelor gemacht. Ich habe Kickboxen-Weltmeister. Ich habe jetzt zwei, zwei Studios hier, die ich äh, führe und sowas. Kleist sehr Stolz. Aber das war halt im Kindheit immer so, hey, schau mal, die anderen sind besser als ja. du. Der ja, ist in der Schule äh, brav und du nicht. Ich bekomme immer einen Verweis. <lacht> ich muss nachsitzen, weil ich die Hausaufgaben nicht habe. Weißt, das ist, Der hat ja auch recht, die wollen ja auch das Beste, aber das ist halt, das löst halt uns auch was auf und das, das yeah. ziehen wir halt mit und das begleitet uns so einen gewissen Zeitraum. Und dann, ja.
0: Also ich glaube, ich meine, unsere Eltern haben ja die, das beste Interesse in, in uns. Ja, sie wollen absolut. ja, dass wir sicher sind, sie wollen ja, dass wir, dass wir keine Probleme haben und so weiter und haben natürlich ihr, ihr eigenes Päckchen, das sie auch mitbringen. Von, ja. Das ist auch etwas, was ich erst in späteren Jahren in meinem Leben ähm, so ein bisschen besser verstanden habe, was für ein Päckchen, das sie eben auch mitbringen. Mhm. Nein, meine Mutter ist auch in der Apartheid aufgewachsen in Südafrika. Da kommt auch einiges mit. Und eben ich glaube, im Großen und Ganzen, auch wenn sie, wenn sie es vielleicht manchmal jetzt in unseren Augen nicht richtig gemacht haben, ist es halt trotzdem im besten Interesse. Absolut. Was, was ich so auch ein bisschen erfahren habe, ist aber das Umfeld, das will uns auch klein halten, also nicht klein halten, sondern in ihrem, weil das Ding ist, wenn wir über, über ihren Horizont hinauswachsen, also das, was sie sich vorstellen können, ja. dann sind wir ja nicht mehr auf dem gleichen, auf dem gleichen Level. Das heißt, ja. wir, sind, wir sind nicht mehr sicher für sie, also ja. für, das, für ihr Empfinden, weil ja. es passt dann halt nicht mehr. Und ich habe das auch äh, immer und immer wieder erfahren, es ist auch manchmal schmerzhaft, aber auch befreiend, manchmal, ist, auch, ist, ja, weil, also ich weiß nicht, wie, wie, wie du das empfunden hast, was du so langsam in äh, mit deinem Business-Momentum und so bekommen hast, bei mir ist es so, vor allem am Anfang, ich konnte über gar nichts anderes sprechen als mein Business und ich glaube, ganz viele Leute waren total, <lacht> die konnten es gar nicht mehr hören und, äh, ja, sind dann irgendwie so vom Weg weggefallen, bei ja. mir, ähm, in, nicht irgendwie um Schlechten oder Bösen oder wie auch immer, nicht, aber einfach ist. Fact. Gab es das bei dir auch?
1: Ja, ja, also viele haben sich, also kaum wird man ein bisschen erfolgreich, ich sag mal ein bisschen, okay? Hm. Es ist Es so, dass die Leute auf Anfang die hinter dir zu reden, zu lästern, zu haten, weißt und dann, dann kommst du am Level an und dann ich habe mich auch mit vielen Freunden getrennt, ähm, weil sie einfach ja, nicht zu meinem Umfeld oder zu meinem Wert mehr passen weil ich bin einer so, ich, ich, möchte immer, ich möchte immer hinaufwachsen, ja, mit Business, mit meiner Persönlichkeit und will was Neues lernen und man und die anderen sind halt irgendwas hinter anderem was her zum Beispiel, ja, und das passt dann einfach nicht und dann kommt dieser Neid auf einmal, hey, du bist doch mein Freund, man, komm, lass uns gemeinsam das irgendwie durchziehen oder ich schaffe den Arbeitsplatz oder wir machen das ziehen es gemeinsam hoch, keine Ahnung, es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber die Leute bevorzugen doch lieber jemanden klein zu machen und weil sie es selber nicht schaffen, auf die Reihe bringen, dann wollen wir das, weißt du, was ich meine, das ist, yeah. bei mir war das nicht anders, das ist jetzt schon so, weißt? ich habe jetzt zwei Studios gehabt und noch ein Studio geöffnet, Papa hat gesagt wieder nein, andere haben gesagt <lacht> nein, <ich weiß." lacht> Papa sagt immer nein, <lacht> ähm, aber wenn er das dann sieht, dann ist er natürlich stolz, ja? yeah, wenn ich yeah, nach natürlich. Hause komme, dann zeigt er alles den Arbeitsfreunden, hey, das ist der Gürtel vom Sohn und so, aber der Umfeld ist genau dasselbe, yeah. noch schlimmer sogar, ja? die, Papa ist ja wie gesagt Sicherheit und sowas, die, die denken ja an uns, aber der Umfeld, die wollen dich hier ja irgendwie klein bekommen und die wollen nicht, dass du wächst.
0: Ja, ist interessant, ist so interessant. Ich glaube, es hat so ein bisschen auch mit der Maslow'sche ähm, ähm, Pyramide zu tun, wo es halt mit, ein, ein Grundbedürfnis ist ja die Zugehörigkeit mhm. und ähm, ich glaube, das ist ja die größte Gefahr, in der, in der, also ne, ich, bin, ich bin ja keine Psychologin, aber ich nehme mal an, dass es ist die größte Gefahr für jemanden, ist ausgeschlossen zu werden und darum also glaube, ich wirklich von unseren Eltern, äh, darum wollen die auch, dass wir reinpassen, mhm. damit wir eben nicht ausgeschlossen werden, weil früher hätte das der Tod bedeutet. Ja? Ja. Ähm, also von dem her habe ich da wirklich Verständnis, aber kann natürlich, natürlich können wir nichts dagegen machen, ja? äh, dieser Antrieb. Aber erzähl doch mal ein bisschen mehr über deine Studios, äh, mhm. was, was du machst und ja. wie du, wem ja. du genau hilfst und, und unterrichtest Kickfight ja, also machst natürlich auch für Kids etwas, also ja, erzähl, genau. mal, erzähl mal.
1: Also in erster Linie habe ich ein K äh, Kampfsportstudio Kickboxen und betreue Kinder. Ich habe äh, circa über 400 Schüler bei mir, die bei mir trainieren, von 4 ja. bis 75 Jahren alt. Ähm, genau. Ja genau, ich habe die Kampfkatzen von 4 bis 6 Jahre alt zum Beispiel, dann habe ich die Kids, Jugendliche, Erwachsene, Anfänger. Und ja, den Leuten helfe ich hier, Selbstvertrauen aufzubauen, sich aus sich rauszukommen, vor allem Kinder im, im Vorschulalter mal Nein sagen zu können, in der Schule und sowas. Ich habe hier Amateurweltmeisterschaften, ich habe deutsche Meisterschaften hier. Ich habe ich hab eine Zehnjährige, die ist jetzt ähm, in zwei Kategorien international deutscher Meister geworden. Mit der fahren wir nächstes Jahr nach oh, Portugal oh. zur Weltmeisterschaft. Also wir sind auch im Kids, sehr erfolgreich hier mit meinen Kids. Ja. Und, und in zweiter Linie habe ich ein Personal Training Studio, da ich ja selber 140 Kilo schwer war und weiß, wie es ist, viele Sachen falsch zu machen oder einfach Zeit zu verschwenden, habe ich mir die Mission gegeben, dass ich Menschen dabei helfen möchte, in ihre Kraft zu kommen, ja? in dieses, dieses, dieses dicke, das ist fette, man braucht so auch nicht schönreden, Das ist einfach dick und das fett, okay, ungesund. Ist? Also
0: das gebe ich ja so an dir eben.
1: <lacht> ich übrigens an sie auch. Gedönsfrei, Leute. Gedönsfrei, das Gedönsfrei, Ganze hier. genau.
0: genau. Was sagst du immer? Direkt in die Fresse.
1: Ja, genau. Direkt in die Fresse und möchte Menschen einfach wertvoller machen. Sie sind schon als Mensch wertvoll, klar, aber noch wertvoller machen, indem sie abnehmen, in die Stärke finden, in die Energie finden und einfach das Leben genießen, mit einer neuen Lebensbereich und Energie, weiß viele, ich weiß dass bei mir, wie es ist, mit 140 Kilo die ersten Treppen hoch, bist du voll geschwitzt. dann gehst du draußen nicht essen, weil du nach dem ersten Essen so ein bisschen gehen voll geschwitzt bist und da nimmt dich kein, kein Mensch wahr, dann fängst du an zu stinken, blöd gesagt, okay. Und äh, hast kein, 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 keine Chance bei Frauen zum Beispiel, weil du einfach dick bist. Es ist nun mal so, ja, Charakter ich, ich, ist ich, wichtig, ja. ist klar, wissen wir, aber hey, der erste Eindruck ist immer, hey, schaut, ist der Mann gesund, zum Beispiel bei mir, ist der, weiß, was ich meine, und dann kann ich vielleicht mit ihm anreden, weil ich, ich denke immer, ja, ein Mensch, der ungesund ist oder dick ist, der passt halt auf sich nicht auf, dann ist es klar, dass man ja, an, niemanden mehr anzieht vielleicht, ist, oder ja, höchstwahrscheinlich, doch, so ist es. Aber, es
0: ist einfach so, ich glaube, das ja. ist das, wie gesagt, müssen wir gar nicht schön reden, ja. weil es ja auch evolutionsbedingt, würde ich sagen, ja. weil wenn jemand gesund ist, kann er auch gesunde nachkommen. So ist es. Zeugen ja. und ähm, denen schauen. ist ja eigentlich ist, genau. nicht, ist es einfach, wie es ist.
1: Ja? Genau. Und da will ich den Menschen helfen, sich wieder so in, in sich zu kommen und sagen, ja, ich habe es geschafft. Weißt du, es fängt ja alles mit dem Körper an, weißt du, Disziplin genauso. Hey, bring mich erst selber in Ordnung, sei fit und dann kommt das Business, dann kommt die Familie, wenn du einfach scheiße bist, wenn du einfach ungesund ist und einfach dick bist zum Beispiel dann läuft auch gar nichts mehr. Wie die Beziehung läuft, das ihr Business läuft nicht, du kannst mit den Kindern nicht spielen. Hey, wenn du, wenn du mit, mit 35 oder 40 Jahren mit deinen Kindern nicht Fußball spielen kannst oder Tennis oder was auch immer, dann ist es doch schade. Naja, weißt was ich das, meine. Und
0: das kann ich dir auch, also das kann ich auch von meiner eigenen Erfahrung äh, sagen, weil ich hatte wahnsinnige Probleme nach der Geburt meiner zweiten ja. Tochter. Äh, mein, ganzes, mein, mein ganzes Skelett hat sich Verschoben, keine Ahnung, auf jeden Fall. Also ich habe drei Jahre lang konnte ich kaum gehen und habe auch nur gearbeitet. Ja. Funktionieren, funktionieren, aber Schmerzen jeden Tag und genauso wie wenn man super dick ist und, und sich nicht bewegen kann. Ich konnte mich nicht bewegen, weil ich total Schmerzen hatte, egal was ich machte. Und das hat absolut, das hat auf alles Auswirkungen gehabt, ja. auf meine Energielevel, auf meine, meine Stimmung, auf meine, was ich machen konnte mit meinen Kids, ja, also sind wir in einen Park gegangen, nach zehn Minuten musste ich mich hinsetzen und konnte nicht spielen und das ist halt einfach scheiße, sagen wir es wie es ist und ähm, jetzt zwei Jahre Osteopathie und ich habe jetzt auch gerade ähm, ein, ein Fitnessstudio wieder gebucht, wobei, das muss ich dir noch, das wollte ich dir sowieso erzählen, Ibrahim, ja weil ich habe tatsächlich ein Fitnessstudio bei uns äh, in England gefunden, dass, ähm, es ist ein Fitnessstudio und ich, ich schwimme gerne, also es hat einen Pool, ja, das ist für mich Tick, aber es hat eine Bar mit Alkohol,
1: <lacht>
0: also zum Arbeiten halt, ja, so ein Arbeitsraum und ein ähm, Spa und es ist alles so wirklich äh, mehr okay. auf Wellness und, mm. Eine Zeit für sich nehmen und, und, und solche Sachen ausgerichtet, was absolut für mich passt, ja, okay, ich kann ein bisschen hier und da Sport machen, aber halt hauptsächlich, es geht darum, damit ich mich einfach besser fühle ja. und mir Zeit nehme für mich und das ist genau sowas, ich habe, ähm, es ist wichtig, sich optimal zu fühlen, weil ja. eben, es hängt alles dran, Business, Kinder, Familie, Happiness, alles, also bin ich hundertprozentig bei dir, Hey, ganz kurz, wenn dir diese Folge soweit gefällt und du mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern magst, dann mach dir einen Screenshot und teile ihn auf LinkedIn oder auf Instagram. Und tag mich gerne, damit ich zum einen Hallo sagen kann und zum anderen, damit ich dich auch mit meinem Netzwerk teilen kann. Für das perfekte Win-Win-Szenario, würde ich sagen. So, zurück zur Show. Oh. Man muss
1: dich halt selber lieben, weißt du, was ich meine? Wenn du ja. dieses Spiel anschaust und sagst, oh Gott, ich kann die Fresse gar nicht mehr sehen, weißt du, ja. was ich meine, um den Körper dann kannst du einfach nicht zufrieden sein, ist so. Und niemand braucht mir erzählen, wenn ich, wenn ich 120 Kilo habe, ich bin gesund, ich, ich wohlfühlen, okay, das könnte vielleicht noch sein, weißt du, aber äh, ich bin gesund, nee, du bist nicht gesund, du bist fettleibig, so ist es. Okay, man hat auch Krankheiten, das braucht man auch nicht überspielen, aber für alles, weißt du, ich bin so ein Mensch, für alles gibt es eine Lösung. Ja, Und wenn man absolut. nichts machen, ist keine Lösung.
0: Mine nie eine Lösung, absolut. Ja. Und ähm, es ist immer dieser erste Schritt, der ist am schwierigsten ja. und der zweite, dritte auch, <lacht> aber danach wird es anders mit allem so. Ja. ja Also es ist mit dem, was du machst, mit meiner Arbeit, es ist immer nur das erste Mal, tut es weh und danach kommt es eh von selber. Ja. Ja. Aber ähm, genau, also du machst Personal Training auch,
1: Genau, genau. Also bei mir ist es so, dass die Kunden bei mir vor Ort Personal Training machen oder mhm. ich habe auch Personal Training online. Ja. Ich habe auch Kunden zum Beispiel deutschlandweit, die bei mir Trainingspläne bekommen, jeden Tag die Ernährungstagebücher Bücher schicken zum Beispiel, dass wir uns jede Woche auch callen, Update hin und her geben. Weil bei mir ist es so, ich mache so ein intensives Betreuungssystem. Das heißt, von dem Kunden bekomme ich alle Informationen, die ich brauche, damit ich das alles optimieren kann. Das heißt, wie er gut schlaft, ob er Termine hat und dies und das, wie man das alles, weil ich möchte das alles so alltagsbedingt machen, damit man es auch bekommen kann, also in den Alltag hineinschieben kann, ja. ähm, weil ich weiß es von mir, ohne Betreuung, ohne dass du jemanden an der Seite hast, ist es einfach scheiße. Allein ist immer scheiße.
0: Ja.
1: <lacht> ähm, und wenn du jemanden hast, der dich da auskennt und den Weg eventuell auch kennt und den auch selber gegangen ist, dann ist es viel einfacher, weißt du, was ich meine? Und das ist so, ja, ich will einfach Menschen da draußen zeigen, hey, ich mit 28 Kilo, 140 Kilo, schwarzkopf türke <lacht> äh, weißt du, was ich meine? Ähm, Spätstarter, 28 Kilo habe ich es geschafft. Okay, nicht jeder will Weltmeister werden. Ist okay, muss ja auch nicht sein. Aber jeder hat das Zeug ähm, das aus Sicht,
0: werden. das Beste
1: herauszuholen, wertvoll zu machen und einfach das Leben in vollen Zügen zu genießen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hast du wunderschön gesagt. Und das spürt man auch wirklich. Du bist mit so viel Herz und Seele und alles dabei. Und ich glaube wirklich, diese persönliche Begleitung, das ist das, was man heutzutage auch gar nicht mehr so wirklich bekommt. Also und vor allem von einem Weltmeister, ja, du könntest sagen, hey, hier, drop my online course und dann äh, mach mal. Aber du bist wirklich, und das, das sehe ich ja auch ähm, in, in, in unserer Zusammenarbeit, du bist da wirklich mit Herz und Seele dabei und dir liegen deine Kunden wirklich am Herzen und deren Erfolg. Und auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht mehr Zeit in, investierst in, in einen Service, den wir theoretisch sollten, mhm. ja, aber das haben wir absolut gemeinsam. Für mich ist wirklich, ist es halt auch so, der Erfolg ist eine persönliche Sache und das ist bei dir genauso. Du hast, wie gesagt, du hast das Studio in Bayern, wo mhm. genau?
1: Landsberg, das ist in der Nähe München.
0: Und an die anderen zwei Studios auch?
1: Das ist alles hier, genau, in Landsberg.
0: In Landsberg. Und wenn man jetzt online mit dir zusammenarbeiten möchte, wie würde das funktionieren?
1: Also da gibt es zwei Optionen. Entweder ich habe Menschen, die zum Beispiel alleinständig trainieren im Fitnessstudio, ja? die von mir Trainingsplan abholen und dann halt äh, trainieren nach meinem Trainingsplan und Ernährungsplan. Dann habe ich die Menschen, die bei mir online gemeinsam zum Beispiel das person Training machen, äh, ihre Termine haben. Stunde und Tag ist immer gleich zum Beispiel. Und jeden Tag Kontakt, jeden Tag Kontakt in dem, Hey, was hast du heute gegessen? Hast du da einen Ernährungsplan gehalten? Hast du zum Beispiel deine Schritte gemacht? Wie hast du dich nach dem Sport gefühlt? Ähm, gut oder scheiße? Was steht bei dir in den nächsten Tagen an? Ich habe Kunden zum Beispiel, die reisen viel. Und was können sie im Hotel essen? Was können sie im Hotel für die Sportart machen? Dann gibt es eine Planumwechslung. Hey, mach das für diese Woche. Und wenn du da bist, gibt es wieder den alten Plan dazu. Das ist immer so, ja, sehr intensiv und jeden Tag Kontakt. Also ich habe dann schon Kunden, wo ich den Kunden auseinandergenommen habe meine Informationen, <lacht> ja, ich weiß alles über ihn. Aber das ist gut so, weil dann kann ich immer reagieren und sagen, hey, schau mal, das und das, das machst du das, damit wir Erfolge erzielen. Und ich bin auch so ein Mensch, ich, ich lasse Erfolge sprechen. Das heißt, jeder Kunde, ich habe auch viele Vor- und nachher zum Beispiel auch im Internet, auf meiner Webseite, Instagram und so weiter. Ich habe auch Genügend, die ich nicht veröffentlichen darf, aber laut den Bildern sieht man, ey, es funktioniert. Man braucht einfach nur... Ein Plan, eine Struktur und jemand, der, der den Arsch tritt. Das muss auch sein. Ja. Cecilie, also einfach nur mal so Beschäftigungstherapie gibt es bei mir nicht. Du musst, <lacht> ja, du musst schwitzen, du musst das hier machen. Weißt, das muss auch, natürlich macht es auch Spaß, das Ganze, weil das ja, eine neue ja. Herausforderung ist, weil du immer wieder boah den Erfolg siehst. Boah, Jetzt habe ich mal fünf Kilo mehr gedrückt. Jetzt ist wieder mal ein halbes Kilo weniger. Und wenn ich dann vorher, nachher Bild mal vom Kunden zeige, vom ersten Tag, beim dritten Monat, schau mal, es ist das hier passiert. Dann, dann, weißt du, dann kommt so ein Lächeln. Wow, geil! Ja, <lacht> ähm, und das ist das Geilste überhaupt, weißt du? Und das ist für mich, was zählt. Ich, ich bin nichts von, von der Stange, das mache ich nicht, weil ich bin auch Weltmeister, ist auch mein Support, auch mein, meine Betreuung ist weltmeisterlich.
0: Mhm wunderschön gesagt, wunderschön gesagt. Naja, aber ich, ähm, eben Arschtritt mit ganz viel Liebe und ja. ich kann es mir wirklich genau vorstellen, weil manchmal merkt man ja die, die Erfolge selber gar nicht. Ja? Ja. Also sagen wir bei dir, man trainiert drei Monate lang und man hat das Gefühl, okay, ja, ich fühle mich ein bisschen besser, aber eigentlich so viel ist gar nicht passiert und dann schaut man sich die Bilder an und denkt so, nee. <lacht> Yep. French, ja. Yeah. Und, und dann sieht man es und das motiviert. Und ähm, dann geht man weiter. Und das ist bei mir auch so. ja. Viele meiner Kunden sagen, ach ich habe noch nicht ausgebucht, ja, nach zwei Monaten oder so. Und dann sage ich, ja, aber. Du hast mir erzählt von dieser Unterhaltung, dass, die du hattest, du hast mir erzählt, dass du zum Interview eingeladen worden bist, du hast mir dies und dies. Das wird einfach so immer so auf die Seite geschoben. Ja, ja, ist ja nichts, ist ja nichts. Es ist nur, ist nur Geld, Geld, aber es ist eben, es geht nicht nur ums Geld, es geht das, um das der innerliche Wachstum bei dir. Es sind nicht nur die Kilos, es geht um der, das innerliche Wachstum, um, ja. um, um, um der Stolz bei mir, Stolz fürs Unternehmen, bei dir Stolz. Körper, an der eigenen Leistung, am eigenen Erfolg. Also ich würde sagen, da sind sehr viele Parallelen mit Business und dem und, und Sport.
1: Ja, das Wichtigste ist jetzt dranbleiben. Egal, das ja, ist wie ein Boxkampf, weißt du, 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 der Gegner schickt dich auf die Bretter, bist auf den Boden, hast keinen Bock mehr, die Konjunktion schwächelt, dir alles, alles tut dir weh, weißt du, Du darfst einfach nicht aufgeben. Du stehst trotzdem auf, und hältst die Deckung oben und schaust, dass du bockst, weiter boxst. Weißt du, was ich meine? Und ja. dann, so war mein erster, also mein, mein, meine erste deutsche Meisterschaftsziel. Ich habe einen siebenfachen Europameisterschaft geschlagen, okay? Das ist so eine Vorrunde. Das heißt, du kämpfst, wenn du gewonnen hast, kommst du weiter. Ja. Turnier halt, ne? Der hat seine Gegner in den Vorrunden alle K.O. geschlagen. Ich habe über drei Runden nochmal gekämpft. Ich war dann dann, dann, dann war ich dann im Finale mit dem Typen, habe dann innerlich gesagt, hey, Geh nicht K.O., oh, zweiter Platz reicht dir genauso. Alles easy, Ibrahim. Weißt du, und in der ersten Runde hat er mir so einen reingegeben. Da habe ich mal kurz schwarz gesehen, dachte ich, oh, gut, aufpassen, Ibrahim. Dann habe ich mal, Glückstreffer gibt es auch, habe ich ihn zu Bretter geschickt. weil In dem Augenblick kam mein, mein allerwichtigster Klick im Kopf, hat gesagt, Junge, alle kochen mit Wasser, Gip Gas bam, bam, bam. Ey, ich wurde dann, keiner hat an mich geglaubt. Keiner hat gesagt, ich würde den ersten Platz gewinnen, okay. okay. Die Szene war, was so ein No-Name-Typ kommt und macht eine deutsche Meisterschaft und steht in siebenfach Europameister. Danach habe ich gesagt, okay, alle kochen mit Wasser. Und das versuche ich jetzt auch im Business umzusetzen, vor allem auch wenn ich bei dir, dass man einfach dranbleibt und das immer wiederholt. Okay, heute neuer Kontakt, neue, neue, neue Anschreiben, neue E-Mails, neue, neue Einladungen und das, und das. Das kommt ja alles, Weißt du, das sehe ich ja auch. Es ist Ja klar, im ersten Monat habe ich jetzt keine, kein Einkommen von 50, 100, 1000 Euro, aber... Ich auch immer, nicht. Das ist, ja, <lacht> ist alles Schritt für Schritt, weißt du, das habe ich gelernt. Wie, wie, wie beim Sport dran bleiben, ja. auch wenn immer noch zu fährst, aufstehen, weiterboxen, ist es mir genauso. Schau mal, durch Corona habe ich jetzt auch fast ein Jahr meine Schulter schließen müssen, aber es geht trotzdem weiter. Ja? Es, ist es einfach? Nein, wenn es einfach wäre, würde es auch jeder machen. Ja. Aber das Wichtigste ja. ist einfach dran zu bleiben und jeden Tag das, das zu wiederholen. Die Wiederholung macht es.
0: Ja. Aber ich denke wirklich, all in all, es ist wirklich, jeder kann es, ja. der es will, der bereit ist, etwas zu tun, was andere nicht bereit sind zu tun, mhm. damit sie die Ergebnisse haben und damit sie das Leben auch haben, das andere ja. nicht haben. Jetzt in deinem Fall, ähm, was hast du mir gesagt, den Ferrari-Body, ja, ja. <lacht> um die Chicks abzuschleppen, oder was auch immer das, ähm, das, das Gleiche ist für die Frauen. Ja, also ähm, ja, das ist also etwas, wovon ich träume. <lacht> ja, um, vielleicht nächsten Sommer äh, komme ich auch mit einem Bikini-Foto auf LinkedIn, wer weiß. Aber <lacht> im Moment definitiv nicht. Aber äh, ja, ich weiß hundertprozentig und das ist halt genau das. Ja, wenn ich das wirklich, wirklich will, dann ja. kann ich das auch. Weil schlussendlich, wie du sagst, alle kochen mit Wasser. Ja. Niemand, natürlich, wir haben alle unsere kleinen äh, Problemchen hier und da, aber natürlich. grundsätzlich wenn man etwas verändert und das jeden Tag macht, dann kommen auch die Resultate und das Gleiche halt auch umgekehrt, ja, wenn man, das habe ich auch gemerkt, ja, wenn du jeden Tag eine, eine Tüte Chips isst, dann ist schlussendlich das Resultat, ja, ist auch da, <lacht> einfach nicht das Gewünschte, genau. Vielleicht abschließend noch, und übrigens also für die, die zuhören und sich hier inspiriert fühlen, wir werden natürlich alle Informationen zu Ibrahim, unserem Training, Online-Training und jetzt Training in den Studios und alles in die Shownotes verlegen. Aber vielleicht abschließend noch, was würdest du den Zuhörern raten, wie sie ihren ersten Schritt, wie sie in Bewegung kommen?
1: Also ich, bei mir kommen jetzt viele Leute und das ist immer dasselbe. Viele Leute wollen irgendwas, aber wollen, wissen nicht, was sie genau wollen. Ja, jeder will irgendwie abnehmen, jeder will mal, ja, okay, aber weißt du, aber nein, zeig mir doch mal, wie du dich so nach dem Abnehmen siehst, weißt du, was ich meine? Und niemand traut sich zu sagen, hey, ich möchte einfach nackt, äh, okay, mit Bikini-Figur, <lacht> im Schwimmbad, dass mich jeder ansieht, weißt Aber ja. niemand traut sich das zu sagen. Und ja. das, das ist immer wichtig, zu wissen, die Klarheit zu haben, okay, was will ich denn überhaupt? Klar abnehmen, Gesundheit, das wollen wir alle. Aber was genau? So, das, das Tiefgründige, okay, das ist das, was unter der Oberflächlichkeit liegt, das brauche ich. Das braucht jemand, der dann wisst, okay, gut, ich stehe jetzt auf und mache das. Und dann geht es auch viel einfacher, wenn man weiß, was man will. Und dann Schritt für Schritt, ja, heute, heute mal Frühstück ein bisschen umstellen, zum Beispiel bei der Ernährung. Ich, bei mir ist es auch so, immer Schritt für Schritt. Ähm, und wenn sich jemand was vornimmt solltest es auch Schritt für Schritt machen. Okay, was kann ich machen, dass ich ein Prozent besser bin als gestern? Mhm. Und das, dieses, dieses, man unterschätzt viel, was man in einem Jahr erreichen kann.
0: Ja, das ja ist, genau.
1: Alle wollen immer in zwei, drei Monaten. Nein, da bin ich kein Fan von schnell, schnell. schnell.
0: Das hast dann, du gesagt? Ja,
1: hey, und ich kann es ab. Meine Haut hing, ja. Ich ja, weiß, du was ich meine.
0: Hergekommen. Ja,
1: voll. Da habe ich auch zwei Jahre kämpfen müssen, damit es wieder alles mal wieder so eine Balance hat und die Muskeln wieder alles dahin wo gehören, wo sie sind. Ähm, auf keinen Fall. Und das ist auch nicht gut für die Hormone. Ähm, und auch fürs Wohlbefinden natürlich nicht, sondern es soll ja auch alles Leistungssteigerung sein. Ne? Vom Körper, Gesundheit. Wichtig ist immer ist die Gesundheit, selbstverständlich. Ja. Ja, wir wollen ja auch was, das ist genauso beim Steak essen. Ja? Wir wollen nicht nur einen billigen Steak von irgendwer, wir wollen einen geilen Steak ja? mit der geilen Pommes und der geilen Soße, was, wo der Saft schon so im Mund draufkommt. kommt.
0: Hunger, ich Hunger.
1: Und so ist es auch für unsere Gesundheit, für unseren Körper. Ja. Das wollen wir auch. Wir wollen das Beste. Das
0: Beste. Absolut, absolut. Und äh, du hast da ja auch etwas Wichtiges gesagt. Ja? Etwas, das auch langfristig überhaupt machbar ist. Weil wenn man, wenn man irgendwie sich zu große Ziele gerade am Anfang steckt, ja, dann äh, tut man sich ja auch fast schon darauf vorbereiten, dass also für das Failure, für das Fail, ja, sagen ja. weil man das gar nicht aufrechterhalten kann. Und wenn man wirklich wüsste, was ganz kleine Veränderungen schon für einen Unterschied machen, wenn man weiß, was man macht, ja. ja. Also da ist ja, da kommst du rein, wie man mit kleinen Veränderungen große Resultate erzielen kann, mhm. die aber die Veränderungen, wo man weiß, wo man den Fokus drauf setzen soll für die Resultate. Und du hast ja genau auch diese Erfahrung, um zu wissen, was bewegt die. Also auf Englisch sagt man, what moves the needle. Was bewegt die Nadel? Mhm. Ja? Und weil ich bin sicher, ich habe schon gesagt, ja, ja, jetzt gehe ich mal, ich weiß auch nicht jeden Tag spazieren oder wie auch immer, aber habe keine Ahnung, wie viel ich spazieren muss, wie lange ich spazieren muss, damit ich ein gewisses Ziel erreiche und was normal ist, ja, was, äh, jetzt werde ich jeden zweiten Tag ich müde, ist das normal, ist das nicht und das ist genau das, was es eben ausmacht, mit einem Experten zu sprechen, der genau auch vom gleichen Punkt aus gestartet ist und ich finde das so wunderschön bei dir. Man kann sich vorstellen, Ibrahim zu sein. Ja? Kleiner, kleiner großer Türke. <lacht> Nein, aber man kann sich es wirklich vorstellen, weil ja, weil du echt bist. Du hast, wie gesagt, du bist nicht irgendein Protégé, das von, von Kind auf so programmiert wurde und keinen Spaß hat im Leben und nur Gras isst oder <lacht> Salat oder wie auch immer. Aber, ja, das finde ich total schön. Jetzt vielleicht noch abschließend, danke schon mal für dieses wundervolle Gespräch. Ah,
1: danke, nicht dafür.
0: Ähm, was würdest du deinem Selbst, deinem zehnjährigen Selbst raten, mit dem, was du heute weißt? Meine
1: jüngeren ich würde ich raten, dass er sich ein Vorbild, einen Mentor raussuchen sollte, der schon das erreicht hat, was er erreichen möchte. Weil wenn ich das früher hätte, jemanden, zum Beispiel auch jetzt in meinem Business mit LinkedIn bei dir zum Beispiel, weißt dann, ja, hätte ich schon woanders gesteckt. Aber mein ich bin ja, ich bin jetzt zu dem geworden, was ich bin, was ich jetzt, was ich vergang, äh, Vergangenheit erlebt habe. Deswegen würde ich meinen bringen und ich, hey, such dir einen Mentor raus, sei geduldig, mach es Schritt für Schritt. Und das, was du dir im Kopf schon ausgemalt hast, das wirst du erreichen. Hab einfach nur Geduld und vertraue deinem Mentor.
0: Ja, vertraue dem Prozess, was ich genau. dir sage. Ja, wunderbar. Ibrahim, danke dir für wirklich deine offenen Worte und überhaupt dein Sein auch. Ich denke, du veränderst wirklich Leben. Und ähm, das mit einem richtig reinen Herzen. Das ist ungewöhnlich, das ist super wertvoll und ähm, ich freue mich zu sehen, wie du wächst und wie du bei mehr und mehr Menschen einen Impact hast mit deinem Geschenk. Danke, Ibrahim.
1: Ich danke ebenfalls. Dankeschön, Cecile.